1: Nacual, Historia escrita por Eduardo Liñán. Personalmente me topé con este personaje hace algunos años de manera indirecta y por conocimiento. En aquel tiempo había ido a visitar a un amigo brujo en el estado de Veracruz, particularmente en una población cercana a Martínez de la Torre. Mi amigo era un viejo indígena nahua que había heredado los conocimientos de sus padres. Era curandero inagual, ya que dominaba este último aspecto al tomar el control y la conciencia de ciertos animales que tenía en su casa. Según él, usaba los dones de estos para poder volar o merodear a las personas de las que tenía que hacer algún trabajo de brujería. También detectar quiénes los habían dañado, sus cercanías y las intenciones de estos. Fueron muchas las historias que me contó mi amigo el Brujo Sabas, mismas que he tenido la oportunidad de compartir a lo largo del tiempo. En esa ocasión que lo fui a visitar había ido en su búsqueda ya que por medio de unas cartas que me había enviado me contaba acerca de sus eventos extraños que habían sucedido en la ranchería. Y en aquel tiempo el mito del chupacabras estaba en pleno apogeo y más que ser un mito era cierto. Era darle otro nombre a lo que sabíamos eran los ataques de algún cual queriendo perjudicar a un ganadero. El nacual agresor se escondía entre las creencias de las personas que en realidad apuntaban a esa mítica figura del chupacabras. Pero el brujo Zabal tenía sus dudas y por esa razón me había escrito para que le llevara unos elementos y unas cosas que ocuparía para tratar este y otros asuntos pendientes. Como su amigo no dudé en llevarle las cosas, pero además tenía interés en saber sobre estos eventos. Hasta ese momento no había visto el nagualismo del brujo que muchas veces me presumía tener. Fue un viernes por la noche que llegué a esta comunidad. El brujo Zabal ya me estaba esperando contándome sobre los eventos que estaban pasando. Así sobre la cantidad de animales muertos que encontraban los pobladores cada día en los potreros o caminos que rodeaban el ejido. «Eso es un nahual decía Saba sospechando de alguien en particular. «Esa misma noche me condujo con un vecino al que le había matado un par de perros». El hombre, un tanto afligido por la pérdida de sus canas, reveló que durante la madrugada había escuchado cómo algo andaba rondando su casa, ya que muchos de sus animales se encontraban nerviosos. Los perros se estaban ladrando con un frenesí ante la presencia de algún intruso, por lo que sin demora tomó su pistola para salir y ver si no andaba algún ladrón o un animal del monte rondando el corral. Al no ver nada regresó a dormir y por la mañana al salir de su casa con pesadumbre vio que sus dos perros estaban muertos y tiesos en la puerta de su casa. Ambos canes ha dicho del vecino no tenían una gota de sangre, por lo cual suponía que había sido un ataque del chupacabras. Sebas le dijo que no creyera tales cosas y que en realidad lo que andaban elegido era una cual haciendo fechorías, pero a pesar de eso ya tenía los elementos para cazarlo. Luego de revisar a los perros muertos vi que en realidad se habían desangrado. Pero no porque les hubieran chupado la sangre sino por las heridas que le fueron hechas en el cuello y patas traseras. Unas que eran bastante profundas. Además que los perros no murieron realmente frente a la puerta del giratario. Más bien fueron colocados ahí a modo. Hasta ese punto yo no creía muchas de las cosas que decía el viejo Sabas. Todo eso sobre los Nahuales y sus transformaciones. Se me hacían cosas fantásticas y leyendas que la gente contaba. Pero esa noche cambiaría mi opinión para siempre. Según Sabas lo que tenía que hacer era un conjuro para poder trasladar su espíritu al de un animal que tenía en su casa. En este caso un tecolote bastante grande que alimentaba con carne todos los días. Esta impresionante ave clavaba su mirada apenas entrabas a la casa del brujo, con un par de ojos amarillos que quizás buscaban tus intenciones. De alguna manera hurgaban tu alma para ver qué color la tenías. Además de esta ave, tenía un coyote domesticado con el que también decía podía hacer su nahualismo. Yo no comprendía mucho de lo que Sabas me decía, pero esa noche me hizo acompañarlo al monte... Llevaba su morral y un incensario de barro y yo solamente iba con dudas y con mucho escepticismo Al llegar a un sitio dentro de una arbolada, Saba sacó unas hierbas y carbones del morral que llevaba Además de unos alimentos de los que le había llevado Los colocó en el incensario para después encenderlo y que estos hicieron una humareda Después me pidió que le ayudara a hacer un ocho en la tierra largo y poco profundo Luego de cavar, el viejo se arrodilló y hizo unas oraciones. Agradeció a su deidad protectora y se metió dentro del agujero donde se acostó con las manos juntas en el pecho. Hecho esto, me pidió que lo cubriera con la tierra y que solamente le dejara descubierta la nariz para poder respirar. Después me tenía que regresar a la casa para abrir una ventana y soltar al ave, pero que no debía salir de su casa por ningún motivo. Por supuesto que tuve mis dudas en hacer todo esto, pero dado que el brujo nunca se equivocaba le hice caso. Le eché la tierra encima y dejé libre su rostro y al verlo enterrado con solamente la cara de fuera me causó un poco de impacto. Estaba como en un letargo que le impedía darse cuenta de cualquier cosa que estaba ocurriendo.
0: and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: La blessing que me contestara hice lo que me pidió, así que me regreso a su casa. Cuando llegué, el tecolote estaba ululando y moviéndose de una manera extraña. No le di mucha importancia, me mi de cenar y acomodé algunas cosas del viejo y guardé un morral lleno de hierbas en un baúl viejo que tenía. Todo esto mientras los animales me veían con detenimiento. Luego de acostarme para dormir me quedé pensando en el brujo Sebas y cómo pasaría la noche enterrado en la tierra. No terminé de pensar en eso cuando el tecolote empezó a revolotear por toda la casa de una manera frenética. Quería de algún modo salir y como había cerrado las puertas y ventanas no lo podía hacer. Dudé en dejarlo salir, pero fue tanta la insistencia en querer hacerlo que abrió una de las ventanas de madera. El ave alzó el vuelo para después perderse en la negrura de la noche ululando hasta que dejé de escucharlo. En ese momento pensé que había sido una buena idea dejarla salir, pero me fui a acostar y entré en un sueño profundo hasta que llegó la mañana. Ahí fue cuando escuchó unos toques fuertes en la puerta de madera. Cuando abrí la puerta vi con sorpresa que era el brujo Sabas que había regresado y se veía cansado. Se encontraba todo sucio con tierra y con sudor. Lo primero que me pidió fue un vaso de agua y luego de bebérselo se me quedó viendo muy seriamente y me dijo. Ya sé quién es el Nahual. Dicho esto se quitó la ropa sucia, se bañó y se fue a dormir muy acotado. En ese momento por la ventana entró el tecolote para postrarse en su pedestal y ululaba y no dejaba de mirar al brujo. Yo continuaba sin comprender qué era lo que estaba pasando. Le pregunté cómo es que había hecho su nagualismo y me contestó muy seriamente. «Sé que no me crees, pero anoche vi que estabas haciendo la casa. No soltaste el ave como te encargué y tampoco abriste la ventana». Te cenaste una carne con frijoles y acomodaste lo que me trajiste en frascos que pusiste atrás de la alacena. Además guardaste mi morral en el baúl del fondo. Cuando dijo esto sentí una especie de corriente eléctrica a recorrerme imaginar que el viejo había visto todo lo que hice la noche anterior. Y no solo eso sino que con una exactitud en detalles que me dejó sorprendido. Nadie estaba conmigo esa noche más que el ave y el coyote. No creía posible que me estuviera espiando porque se podía ver hacia afuera quién entraba o salía. Así que sabía perfectamente que no había visto a nadie. En ese momento el viejo se quedó dormido y yo me quedé pensando en la posibilidad de que el brujo en realidad sí dominaba el Nahualismo. Ya por la tarde cuando despertó me dijo muy seriamente quién era el Nahual. Que tenía que acabar con él y que tendría que hacer lo necesario para dar cuentas a ese brujo. Ya que él era el causante de los males de estas personas y tenía que acabarlo. Me pidió que regresara a Tampico para no comprometerme ya que las cosas se iban a poner bastante feas. Yo dudé en hacerlo pero tenía mucho miedo para poder quedarme y ayudarlo. Así que decidí regresar y mantener contacto con él por medio de cartas. Con el tiempo supe que había logrado acabar con aquel hombre... Me contó en una de las cartas que una vez localizó al brujo que se convertía lo estuvo cazando durante mucho tiempo. Que esperó el momento adecuado para poder dar cuenta del tecer y no explicó cómo lo hizo. Simplemente me describió que su enagual ya no haría más daño que había enterrado el cuerpo del animal en el monte. No sabía si creerle, pero el brujo Sabas no era un hombre que mintiera. Y por el contrario, cada vez que me contaba una historia tenía el modo de comprobar lo que me decía. Nunca conocí la identidad del Nahual, pero sí llegué a ver sus huesos en una ocasión que fui a visitar al brujo. Él te este me mostró un costal con una osamenta que guardaba celosamente. En efecto, dentro habían restos humanos, pero lo más extraño es que las extremidades en vez de tener falanges de manos o pies humanos. Eran de algunas piezas de animal cuadrúpedo con pequeñas garras que sobresalían. No quise preguntar más, pero me quedé con esa imagen de los huesos raros. Durante mucho tiempo estuve imaginando la posibilidad de lo que nos puede acechar sin siquiera saberlo. Con esa idea me regresé a Tampico y fueron varias ocasiones en que pude ver a mi amigo el brujo hasta que murió a los 58 años. Nunca dejó un legado o familia a quien heredar sus conocimientos. Con esto me hice la idea de los alcances del nahualismo y cómo se mira realmente. Nunca he visto nada más al respecto... Pero sin duda lo que vi fue suficiente para darme una idea de los alcances de esta figura mítica.